0: دیدیم که بسیاری از اقدامات رضاشاه صرف نظر از اینکه چقدر غلط بودند یا درست بودند و چه ایراد و انتقاداتی به آنها داشته باشیم اساسا خیلی نمیتوانسته به سیاستهای استعماری انگلستان ارتباطی داشته بوده باشد از جمله مسئله کشف هجاب دیدیم که زمانی که کشف هجاب صورت گرفت در ایران و در ترکیه در حقیقت بسیاری از کشورهای اسلامی مستعمره انگلستان بودند و انگلستان هیچ اقدامی در جهت کشف هجاب در هیچ از مستعمرات اسلامیاش در حقیقت انجام نمی دهد بنابراین این سوال همچنان باقی میماند که اگر لندن سیاستی داشت در جهتی کشف هجاب در کشورهای اسلامی چرا در هیچ کشور دیگری این سیاست به اجرا در نیامد؟ همانطور که اشاره کردیم کشف هجاب در حقیقت مولود سیاستهای کمالات و ترک و رزاشاه بود و ارتباطی با خط مش لندن و اینکه لندن از آتاترک یا رزاشا خواسته بوده باشد پیدا نمی کند به علاوه نکته مهمتران است که اساسا در آن مقطع اسلام و روحانیون مشکلی برای رضاشا و یا آتاترک ایجاد نکرده بودند که بگوییم آنها کشف هجاب را به عنوان یک سلاحی برای ضربه زدن به روحانیون و اسلام میخواستند استفاده کنند اینکه چرا رضاشاه در آن مقتب به دنبال کشف هجاب می رود؟ دلیل و انگیزهش دلایل و یا انگیزه هایش بسیار روشن هستند چه رزاشاه و چه کمالات و ترک اشتغال زنان را در حقیقت بخشی از مدرنیته می‌دانستند اما در آن مقطع چه در ایران و چه در ترکیه فکر اینکه زنان که با پوشیه و روبنده در اجتماع حاضر می‌شدند و با مردان نامحرم حتی صحبت هم نمی‌کردند بتوانند تحصیل کنند وارد اجتماع شوند وارد بازار کار شوند عملا با وضعیتی که زنان در آن مقطع در ایران داشتند غیر ممکن بود زنان که حتی حاضر نمیشدند با مردان صحبت کنند چگونه میتوانستند از دید رزاشا بیایند و در ادارجات در آموزش و پرورش در ها و غیره خدمت کنند بنابراین از دید رزاشا به غلط یا به درست هر تغییری در وضعیت اجتماعی زنان مستلزم این بود که آنان پوشیه و روبنده را کنار گذاشته و حد اکثر با روسری معمولی در اجتماع ظاهر شوند و به دنبال تحصیلات بروند و بتوانند وارد اجتماع و بازار کار شوند این صدر و زیل داستان کشف هجاب بود مشابه همین وضعیت در مورد قرارداد نفتی موسوم به قرارداد نفتی 1933 که معادل دوازده هجری شمسی خودمان می شود با شرکت نفت انگلیس هم مطرح است. در روایت رسمی حکومتی این قرارداد به عنوان یکی از مستندات خیانت رزاشاه به حساب می آید. رزاشا طبق روایت حکومتی به دستور انگلستان امتیاز دارسی را که در سال 1901 میلادی منعقد شده بود و حدود سی سال دیگر منقضیمی شد را نقض می کند و به جای آن قرارداد جدیدی را با شرکت نفت میبندد که تا شهست سال بعد اعتبار پیدا می کند. در روایت حکومتی رضاشاه مأموریت داشت تا مدت قرارداد را به نفع انگلستان افزایش دهد در حالی که اصل ماجرا آنگونه که در اواخر همین کتاب توضیح داده خواهد شد از اساس چیز دیگری بوده فی الواقع تمامی آنچه که به عنوان دلائل وابستگی و سرسپردگی رضاشاه به انگلستان نسبت داده می شود وقتی مورد یک آزمون و بررسی دقیقتر قرار میگیرند نه تنها نتیجه, تنها نتیجه گیری که به تنها نتیجهگیری که نمی آن است که آن اقدامات به دستور، خواست و اراده انگلستان و در جهت تحقق منافع انگلستان، صورت گرفته در این حال به دانشجویانم میگویم الا رقم همه اینها فرض بگیریم برای ما معلوم شود که این یا آن سیاست این و یا آن اقدام رضاشا نفع زیادی برای انگلستان به بار داشته آیا نفس اینکه انگلستان از این یا آن تصمیم رزاشا بهرهمند می شده؟ آیا میتواند به معنای آن باشد که آن سیاست حسب اراده و خواست لندن صورت گرفته بوده؟ اکنون نیز احتمال آن هست که انگلستان، آمریکا یا حتی اسرائیل از برخی تصمیمات جمهوری اسلامی سود ببرند یا برعکس ما از برخی تصمیمات آنان منتفع شویم ولی آیا این چیزی را ثابت میکند؟ عرب که در توسعه نیافتگی سیاسی و نتیجتاً به کارگیری تئوری های دست کمی از ما ایرانیان ندارند همین نظر را اتفاقاً در مورد جمهوری اسلامی ایران به کار میبرند قطعاً جمهوری اسلامی در شکست حکومت طالبان از آمریکا نقش موثر ایفا میکند. همه ما این را میدانیم که زمانی که آمریکایی ها به طالبان حمله کردند، همکاری های میان ما و آنها صورت گرفت. از طرف دیگر این آمریکایی ها بودند که طالبان و صدام را به عنوان دو دشمن قسم خورده ای ایران اسلامی سرنگون کردند. بدین ترتیب آن دسته از عرب که دل خوشی از ما ایرانیان ندارند نتیجه گیری میکنند و میگویند که پس دست شما و آمریکایی ها در یک کاسه است. و حملات و حملات زبانی یا سیاست های دشمنی با آمریکا که از سوی جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود را بسیاری از اعراب جنگ زرگری می‌دانند به خصوص بعد از سال 1394 و توافق هسته‌ای و برجام این اعتقاد که دست ما و آمریکایا پنهانی در یک کاسه است در میان اعراب قوت بیشتری هم پیدا کرد این فقط نگاهی واقع به کارهای رضاشاه نیست که موجب تردید جدی در خصوص انگلیسی بودن وی می شود روشنتر از آن یعنی روشنتر از اقداماتی که رضاشا انجام داد نحوه برکناری وی از قدرت است که عملا به نظریه رضاشاه عامل انگلستان تیر خلاص را شلیک می کنند. می‌دانیم که رضاشاه در حالی که با اقتدار کامل حکومت می‌کرد و با هیچ بحران و مشکلی از سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مواجه نبود، به دنبال حمله متفقین در شهریور 1320 به ایران از قدرت عزل گردید. ارتش های روسیه از شمال و انگلستان از غرب و جنوب وارد کشور شدند و در کمتر از یک هفته او را علا رقم آن همه شوکت اقتدار از سلطنت خلع کردند. او در سال 1323 فوت می کند و بدنش به صورت مومیایی شده در مصر باقی می ماند تا آنکه سرانجام در سال 1329 به ایران انتقال می‌یابد و در جوار حرم حضرت عبدلazim به خاک سپرده شود پرسش اساسی آن است که اگر رضاشاه واقعا عامل انگلستان بود چه نیازی برای حمله به ایران و اشغال نظامی ایران وجود داشت گفتن اینکه او به آلمان نزدیک شده بود و انگلیسی ها دیگر به وی اطمینان نداشتند مسئله را حل نمی کند زیرا رزاشا نه در دوران جنگ یعنی از سال 1318 که جنگ جهانی دوم شروع می شود که در حقیقت از بسیاری سالهای قبلش یعنی از اوائل دهه 1310 یعنی در حقیقت یک دهه مانده به جنگ جهانی دوم به آلمان نزدیک می شود. بخش عمده از ترها و پروژه های نوسازی کشور از جمله از جمله ایجاد صنایع راه آهن و های بزرگ دولتی همچون دادگستری، ثبت احوال و اسناد وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، های ملی و سپه، راه دانشگاه تهران، نیروی انتظامی، پست و تلگراف محصول همکاری ایران با آلمانی ها بود. اگر بپذیریم که رضا از سالهای میانی سلطنتش متحد آلمانی ها شد آن صورت و با در نظر گرفتن رقابت میان آلمان و انگلستان دیگر چگونه میتوانیم انگلیسی بودن او را تبین کنیم دیدیم که جدای از اقدامات رزاشا نکته دیگری که انگلیسی بودن وی را با مشکل مواجه میسازد نحوه سقوط وی از قدرت می باشد که در نتیجه حمله متفقین به ایران یا اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320 منجر به برکناری رضاشاه از قدرت گردید. رضاشاه حداقل اقل ده سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم به آلمان بسیار نزدیک شده بود و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و توسعه ایران در حقیقت به کمک آلمان ها صورت گرفته بود مورخان حکومتی برکناری کناری رزاشا از قدرت توسط انگلستان را ناشی از پایان یافتن تاریخ مصرف او عنوان می‌کنند اصطلاحی بسیار رایج در میان تحلیلگران سیاسی ایرانی هر وقت و در هر کجا که تحلیل‌های تحلیلگران ایرانی با بونبست مواجه می‌شود تاریخ مصرف همچون یک آچار فرانسه جادویی به کمک آنان می‌آید هر زمان که یک رهبر از دید ایرانی ها وابسته به قرب سرنگون می شود بلا فاصل نظریه پردازان ایرانی برای تبین و توضیح علت برکناری وی به سروقت آچار فرانسهشان یا همان تاریخ مصرف می روند. به این مثال ها نگاه کنید رزاشا وابسته به انگلیسی ها بود اما چون تاریخ مصرفش تمام شده بود انگلیسی ها وی را از کار برکنار کنار کردند مثال دوم صدام حسین وابسته به آمریکا و صهیونیست ها بود اما چون تاریخ مصرفش تمام شده بود آمریکایی ها او را کنار زدند از دید برخی از ایرانی ها محمد رضا پهلوی وابسته به غرب بود اما چون تاریخ مصرف وی تمام شده بود امریکایی ها و انگلیسی ها او را ساقط کردند مثال چهارم اسامه بن لادن رهبر القاعده ساخته خود امریکایی ها بود اما چون تاریخ مصرف وی به پایان رسیده بود امریکایی ها او را کشتند مثال پنجم، حسنی مبارک عامل آمریکایی و سیونست ها بود. اما چون دیگر تاریخ مصرف وی تمام شده بود آمریکاییها و اسرائیلی گذاشتند که او از قدرت سقوط کند. ایزن در مورد طالبان ایزن در مورد داعش که میدانیم در ایران معتقدن، که اینها ساخته و پرداخته آمریکا بودند اما چون تاریخ مصرفشان تمام شده بود ابوبکر البقدادی را آمریکایی‌ها از میان برداشتند به کار بردن ابزار غیر علمی تاریخ مصرف نتیجه روش غیر علمی تری به نام تئوری توطعه است وقتی اساس تحلیل بر مفروزات سراپا خطا قرار می گیرد، برای برون رفت از بنبست و یا ناکامی های آن دو راه بیشتر وجود ندارد یا باید از اساس غلط بودن فرضیه را بپذیریم و یا به توهمات جدید پناهنده شویم به عبارت دیگر یا میبایستی بپذیریم این نظریه که داعش، بن لادن، صدام حسین، رضاشاه، محمد رزاشا، حسنی مبارک، ابو بکر بغدادی و غیره معمور، نوکر و عروسک قیم شبازی آمریکا و انگلیس بودن از اساس اشتباه است و یا لاعلاج وقتی که آنها بعضن به دست غربی ها سرنگون می شوند یا در مورد حسنی مبارک یا محمد محمدزاهلوی غربی ها چندان تلاشی برای حفظ آنها به خرج نمی دهند وقتی آنها با بحران مواجه می شوند آن وقت می رویم و پشت گذاره من در آوردی دیگری به نام تاریخ مصرفشان تمام شده بود سنگر می گیریم و به توجیه خطا و تحلیل غلط اولیهمان می پردازیم در حالی که برکناری رضا به دست انگلستان در حقیقت ارتباط مستقیم با سرنوشت جنگ جهانی دوم و وضعیتی پیدا می کند که این جنگ در آن مقطع یعنی در شهریور بیست به وجود آورده بود. داخل پرانتز نگاه کنید به فصل آخر کتاب تحت عنوان پایان کار رضا ملاحظه دیگری که باز نظریه انگلیسی بودن شاه را به زیر سوال میبرد تلاش های وی به منظور یک پارچه کردن ایران است. همه ما با اصطلاح تفرقه بیانداز و حکومت کن آشنا هستیم. این گزاره اشاره به سیاست انگلستان در کشورهای مختلف از جمله در ایران دارد، به منظور، ایجاد اختلافات قومی، مذهبی و زبانی در میان اقوام و توایف یک کشور و به طبع از بین بردن وحدت و یکپارچگی ملی آن کشور و راه را هموار کردن برای استیلای انگلستان نویسندگان دولتی میگویند در اواخر اصر قاجار انگلیسیها به منظور تضعیف حکومت مرکزی ایران میکوشیدند نیروهای گریز از مرکز از جمله اقوام قبایل و عشایر های دینی خوانین و ملاکین را با یکدیگر و جملگی را با حکومت مرکزی در تهران درگیر سازند تا بتوانند در نتیجه هر جمرج و بیثباتی به وجود آمده امیال و خواسته هایشون را به پیش ببرند آنان در مواردی یعنی انگلیسی ها در مواردی نه تنها به اختلافات قومی و محلی دامن میزدند بلکه یک تایفه بزرگ را ترغیب به اعلام خودمختاری، استقلال و جدا شدن از حکومت مرکزی می کردن تا از طریق حمایت از قدرت های کوچکتر نفوذشان را در آن منطقه افزایش دهند اما جان کلام اینجاست که اولین و مهمترین اقدام رضاخان قبل از آنکه رضاشاه شود بعد از کودتای اسفند 1299 پایان بخشیدن به آن هرج و مرچ ها و جمع کردن بساط قدرتها و حکام محلی یا همان اصطلاح حکومت خانخانی بود یعنی دقیقا عکس آن چیزی که انگلستان برای ایران همواره میخواسته فلواقع دستاورت های رزاشا در این زمینه نشان میدهد که او درست در جهت عکس استراتژی استعماری انگلستان حرکت میکند البته پاسخ نظریه پردازان دولتی به این تناقض نیست همچون تناقض هم تناقض برکناری وی به دست انگلستان پناه بردن به یک رشته تئوری های دیگر است از جمله اینکه سیاست لندن در این مقطع تغییر کرده بود به صورتی که بریتانیا در شرایط جدید منطقه به دنبال ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند در ایران بود تا مستقیما از طریق آن قدرت مرکزی خواسته و اهدافش را اعمال کند ببینید اگر رضاخان بعد از کودتا به بی ثباتی کشور دامن می‌زد و روند گریز از مرکز را تقویت می یا نمی توانست وحدت و یکپارچگی در کشور به وجود آورد گفته می او به دنبال تحقق سیاست استعماری تفرقه بیانداز و حکومت کن برای انگلستان بود اگر برعکس می داخل پرانتز آنگونه که در عمل کشید و اتفاق افتاد وحدت و یکپارچگی در کشور ایجاد کند باز هم گفته می شود هدف او برآوردن خواسته های استعمار انگلستان بود به بیان ساده تر مهم نیست که رزاشات چه کرد هرچه می کرد در جهت اهداف استعمار انگلستان می بوده ترم تقریبا به نیمه راه رسیده اما ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم هنوز به کار اصلیمان یعنی تحلیل و تبین کودت های 1299 چگونگیه به روی کار آمدن رضاخان میرپنج و تحولات بعد از آن نرسیده ایم. تحولاتی که موجب تحکیم قدرت وی ظرف قریب بیش از چهار سال بعدی تغییر سلطلت از قاجاریه به پهلوی پادشاهی رضاشا، مجموعه اقدامات وی در 16 سال بعدی تا شهریور 1320 اشغال نظامی ایران توسط متفقین و سپس بر کناری وی از قدرت و تبعیدش از کشور می شوند. اما در خلال مباحث این جلسات به تدریج برای شماری از دانشجویان آشکار می شود که بنا نهادن تاریخ، بر روی توری های و فرضیه‌های دایجان ناپلونی دست کم در مورد رزاشا چقدر تناقض ایجاد می کند. به نحوی که هیچ بخشی از روی کرده رزاشا عامل انگلستان وقتی از نزدیک مورد یک آزمون جدی قرار می‌گیرد قادر نیست بر روی پاهایش بیستد و فرو می ریزد البته برخی از دانشجویان همچنان استوار بر روی نظریه رضاشاه عامل انگلستان ایستاده و تمام و کمال به آن باور وفادار می مانند. اما برای بسیاری آن نظریه به تدریج شروع می کند ترک برداشتن و ریختن. دسته کم با ابهامات و تردیدهای جدی روبرو می شود. برای دانشجویانی که در مورد ایده ای انگلیسی بودن رضاشاه شاه مردد شده‌اند، به تب تا پرسش‌های تازه‌ای در خصوص ایران اصر رضا شاه ظاهر می‌شود. از کودتای سوم اسفند 1299 گرفته تا 20 سال بعدی دوران اما دیگر مجال چندانی باقی نمانده. ترم به پایان رسیده. چند جلسه باقی مانده کلاس عملاً صرف بررسی جامعه ایران مقارن با وقوع کودتای سوم اسفند 1299 می شود کاری که در ادامه این کتاب می خواهیم انجام بدهیم و نهایتا درس تحولات درس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران با حجم انبوهی از سؤالات پرسشها شبهات و ابهاماتی که برای دانشجویان در طی آن قریب به سماح به وجود آمده به انتها میرسد